0: Estamos na Semana das Crianças, o 12 de outubro só é Dia das Crianças no Brasil. Outros países comemoram em 1º de junho ou 20 de novembro, mas também tem povo que festeja em janeiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e dezembro. Só em fevereiro que ninguém festeja o Dia das Crianças. Independente do país, a data tem um forte apelo comercial.
1: Mas também é um momento para pensar nas crianças como cidadãs, com direitos e que precisam de proteção. Mas que também devem brincar, se divertir e receber conteúdos produzidos com muito cuidado. Afinal, nosso futuro depende delas, né? E vamos lembrar do nosso tempo de criança? Então, ouve isso! Oi, seja bem-vinda, bem-vindo. Este é o podcast Ouve Isso. Eu sou o Victor Rib, e quem está junto com a gente é o Rodrigo Bap. Ei hey, Bap, tudo certinho?
0: Tranquilo, Vic. E aí pessoal, aproveita que você ouve isso na internet e já segue a gente no Twitter e no Instagram. Nas duas redes somos Podcast Ouve Isso. Aí ah, hoje, como é Dia das Crianças, estamos com uma convidada especial. Minha filha Flora, de 4 anos Ah, dessa eu
1: sou fã
2: Oi tio
0: Ela vai dar um pitacos de vez em quando no programa Oi Flora, seja bem vinda ao podcast OUVE ISSO
2: Pai, seja bem-vindo ao podcast OUVE ISSO
0: Mas, bem, vocês sabem o quanto a gente curte música Seja qual for o tema Neste episódio temos grandes sons para pequenos ouvintes Hoje existem centenas de opções de canções compostas especificamente para o público infantil. Mas essa história de compor para os pequeninos e pequeninas vem de longe. E as primeiras músicas tinham um objetivo muito claro. Colocar a criançada para dormir.
1: E embora não se saiba quando e onde surgiram as cantigas de Ninar ou de Acalanto, são apontadas como pioneiras. O poeta romano Pércio, no século I, já falava na existência da prática de escrever músicas com o objetivo de ninar uma criança.
0: Dando um salto no tempo, foi no século XVIII que as canções de Ninar, ou bercezes em francês e Lullaby em inglês, foram consagradas na música erudita. Frederic Chopin, Ravel, entre outros, compuseram canções para fazer os pequenos pegarem no sono. Mas o autor da canção de Ninar mais famosa do mundo, talvez seja Brahms. Acho que todo mundo já ouviu o seu lullaby.
1: O consagrado compositor romântico escreveu a música para a amiga cantora Berta Faber celebrar o nascimento do filhinho dela. As principais características dessas músicas são o andamento lento, a harmonia simples, a linha melódica bem suave e o compasso binário composto.
0: Tá, mas a gente não quer que ninguém durma com esse episódio. Então, chega de música de Ninar. Outras músicas que vêm de longe e até hoje são usadas para trabalhar o lúdico e certos valores com as crianças são as cantigas de roda e as parlendas, que são um conjunto de palavras sem acompanhamento de melodia, mas muitas vezes rimadas. Com origem desconhecida, tanto cantigas populares quanto as parlendas são de domínio público. Os músicos Sandra Pérez e Paulo Tati, da dupla Palavra Cantada, fazem sucesso com vídeos animados de versões de cantigas tradicionais do nosso folclore.
1: Muito antes da dupla palavra cantada, fez sucesso entre a criançada a versão musicada dos poemas que Vinícius de Moraes escreveu nos anos 1950. Feitos para os filhos dele, Susana e Pedro, os poemas ficaram guardados até o início do projeto de Vinícius com Toquinho, em 1970.
0: Dez anos depois, os dois conseguiram finalizar o projeto, que foi ao ar como um especial de Dia das Crianças na TV Globo. Isso foi no dia 10 de outubro daquele ano, 1980, pouco depois da morte do Poetinha. Além do especial, chegaram às lojas dois discos com temática infantil, gravados por vários medalhões da MPB, como Elis Regina, Chico Buarque e Ney Mato Grosso.
1: Em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes, uma nova versão da Arca de Noé foi lançada em 2013, com regravações de quase todos os temas que estavam nos álbuns originais e algumas inéditas, como As Borboletas, musicada por Cid Campos a partir de um poema de Vinícius.
0: Após a morte de Vinícius, Toquinho seguiu com outros projetos e fez várias músicas para crianças. Uma que pode ser considerada uma espécie de hino dessa fase é Aquarela, fruto de uma parceria de Toquinho com o músico italiano Maurício Fabricio.
1: A canção, que já foi usada em comercial de lápis de cor, quem não lembra? Numa folha qualquer eu desenho o sol e um castelo... <risos> e também tocou em trilhas de programas infantis como Carrossel e Detetives do Prédio Azul, Tornou-se a mais famosa do repertório de Tokinho. Vai morando,
2: contorn a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando a Vai Pequim, estambu, pintobar com a vela, branco navegando, atanto é o céu e mar um beijo azul.
0: Antes dos lançamentos de Vinícius e Toquinho, chegou às lojas, em 1977, o álbum Os Saltimbancos. O disco é resultado de canções e de uma peça teatral italiana, adaptada para o português por Chico Buarque de Holanda. A fábula musical foi escrita por Sérgio Bardotti e Luiz Henrique Zbacalov, inspirados no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Green.
1: Na alegoria política, a galinha representa a classe operária, o jumento, os trabalhadores do campo, o cachorro, os militares e a gata, os artistas. O barão, inimigo dos animais, seria a personificação da elite ou dos detentores do meio de produção.
0: A primeira montagem da peça estreou no Canecão, no Rio de Janeiro, em agosto de 1977, com direção de Antônio Pedro e contando no elenco com Mareta Severo, a gata, Miúcha, a galinha, Pedro Paulo Rangel, o cachorro e Grande Otelo, o jumento. Já no disco, a interpretação dos animais foi feita por Nara Leão, Miúcha e os cantores do MPB4, Magro e Rui, além do coro infantil.
1: Miau, miau, Cultura ow, e comportamento. Com a segmentação da TV e maior atenção do mercado com os pequenos consumidores, proliferaram produtos para a garotada. Programas de TV e grupos musicais direcionados ao público infantil passaram a ser cada vez mais presentes na cultura pop. Quem tem mais de 35, 40 anos deve se lembrar de artistas como Bia Bedran,
2: Minha boneca de lata bateu com o nariz lá no chão, Levou mais de duas horas pra fazer a arrumação, Desamassaque,
1: desamassa... Trem da alegria, A turma do balão mágico, E o Castelo Ratingbom.
0: Isso sem falar nos apresentadores dos programas infantis, né? Angélica, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, Bozo, Vovó Mafalda, Eliana e Xuxa. E a onda de novas produções musicais para crianças seguiu nas décadas seguintes. E muitas canções que encantam pequeninas e pequeninos vêm de desenhos animados e animações. Por falar em desenho, Flora, qual o desenho que você mais gosta?
2: Cole e Garçon, e Ladybug e também PJ Max, Patrulha Canina. E são essas coisas que eu gosto. Você pode contar as músicas que você gosta?
0: Flora, quais músicas você gosta muito? Você! Ah, eu gosto de muitas músicas variadas. Você gosta, por exemplo, das músicas do DPA?
2: Eu amo.
0: Qual sua favorita?
2: DPA, 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 DPA. Os detetives
1: do Pé Azul.
2: DPA, 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 DPA. DPA.
1: Por falar em animações, a Disney é craque em trilhas sonoras. Filmes como Aladdin, A Bela e a Fera e Frozen levaram o Oscar de Melhor Trilha Sonora. Ao todo, são 14 estatuetas nessa categoria para o estúdio que mostram que essas músicas não fazem sucesso apenas com o público infantil.
0: Tem mais alguma que você lembre? Não Da Ladybug
2: Eu lembro dessa, mas eu já falo do desenho, não pode
0: Da Moana você gosta? Das músicas? Gosto Qual que você mais gosta da Moana?
2: Eu gosto de todas
0: Do e você gosta?
2: Eu gosto mais do toa. Ah. Eu do Maui E da Moana, e do pai da Moana Da avó da Moana
0: E Flora, me conta Da mãe conta... da
2: Moana
0: Eu arrasei, eu já sei. Só do lugar. Hey! E não dá pra falar sobre música infantil sem citar o mundo Bita. O simpático apresentador de circo com bigode laranja tem cantado crianças e adultos desde 2011, quando foi criado em Recife pelo músico e designer Chaps Mello. Ele desenhou o personagem Bita para decorar o quarto de sua filha Bebel, que ainda estava para nascer.
1: O canal Mundo Bita tem hoje mais de 5 milhões de inscritos e as músicas e animações estão presentes em vários canais de TV e streaming. Alguns vídeos têm mais de 150 milhões de visualizações.
0: E Volta e Meio Bita junto com os amiguinhos Chito, Lila e Dan, divide os microfones com nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Ivete Sangalo e Lulu Santos. Música
1: É um fenômeno com a fórmula perfeita, porque atrai as crianças, mas também conquista os adultos. Outras febres entre as crianças na última década foram a Peppa Pig e a Galinha Pintadinha.
2: A Galinha Pintadinha e o Galo Carejó. A Galinha usa saia e o Galo Paletó. Você
0: ouviu isso? O Dia Universal da Criança oficialmente é 20 de novembro. A data foi escolhida pela ONU, que neste dia, em 1959, publicou a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Aqui no Brasil, o 12 de outubro foi adotado como Dia da Criança em 1924. Em 1940, Getúlio Vargas decretou que 25 de março seria o dia da proteção à maternidade, à infância e à adolescência.
1: Para variar, a Lei de Vargas não pegou e em 1960, a fabricante de brinquedos Estrela e a Johnson Johnson criaram a Semana do Bebê Robusto, imagina? Era uma promoção conjunta para turbinar as vendas das duas empresas e se tornou uma data comercial. Lei não pega, mas se tem um povo que curte data comercial, esse povo é o brasileiro, viu?
0: Pois é, 96 anos atrás, o 12 de outubro se tornou o Dia das Crianças no Brasil. E apesar da mudança de data, até os anos 60 era um dia de valorizar os direitos das crianças, depois que virou uma data mais de consumo do que de direitos.
1: Por isso nós entrevistamos uma especialista no assunto. Ela é jornalista especializada na produção de conteúdo infantil. Seja muito bem-vinda, Priscila Crispi.
3: Oi, Vitor. Oi, Rodrigo. Oi, todo mundo que está acompanhando a gente. Queria agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade de estar aqui nesse podcast tão legal para falar de um tema que eu adoro, fazendo rádio que eu adoro, com um colega que eu adoro, que gosto muito do Vitinho, já trabalhamos juntos com rádio. Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês.
1: Ah, uma alegria enorme receber você aqui. Bom, mas vamos ao tema do episódio. Pri, a gente tem uma ideia de que cidadania é uma qualidade de quem vota e paga os próprios impostos. Nem sempre, né? Paga os impostos, né? Mas... Só que as crianças não fazem isso. Não votam, também não pagam impostos. Em uma época de tanta desinformação, faz parte dos direitos da criança ter acesso à informação e entretenimento de qualidade?
3: Interessante essa pergunta. Para falar a verdade, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas ela faz bastante sentido. Porque não só eu acho que muita gente não vê as crianças como cidadãos, como por causa dessa negativa da gente negar as crianças é, que elas são cidadãos de fato dentro da nossa sociedade a gente também passa a negar os direitos que elas têm, né e na verdade a nossa sociedade moderna pós-moderna é passou a entender que cidadão não é aquela pessoa que tem obrigações, como era, por exemplo, antes da Revolução Francesa, né? que era obrigação dos servos e os privilégios dos senhores. Né? Então, o que é o centro do, da cidadania? Na verdade, são os direitos que a gente goza. Claro que é, com os direitos vem também os deveres né, que fazem com que a gente faça parte dessa sociedade elas funcionem de uma maneira organizada. Mas o que é principal, o que nos faz ser cidadão são os direitos que a gente tem, que são assegurados na Constituição Federal. No caso das crianças e dos adolescentes, eles têm uma lei específica que regulamenta esses direitos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que tá fazendo 30 anos esse ano. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar nas crianças crianças como sujeitos de direitos e que nós estamos dando a elas acesso a esses direitos para que um dia elas tenham condições de devolver à sociedade as suas responsabilidades e os seus deveres. Então, um desses direitos que são garantidos na, no ECA para as crianças e para os adolescentes é o direito à informação. E lá está dizendo, inclusive, que as crianças têm direito a produzir informação, a participar da sociedade, ou seja, o que a gente chama hoje, né, o direito à voz. Essas crianças, elas já têm voz, a gente só precisa dar direito para que elas falem em sociedade, para que a sociedade discute o que elas estão falando. Isso já acontece muito hoje por causa da internet, mas acho que é importante a gente pensar de que forma esse, essas crianças tenham acesso a esses meios, a essas plataformas, de uma maneira em que esses direitos sejam realmente preservados. Elas estão só na internet ou elas estão seguras na internet? Ou elas estão consumindo informação de qualidade? Ou elas têm é, um preparo? Elas têm educação, que a gente chama de educação midiática ou literacia midiática. Elas têm um preparo para que elas possam consumir essas informações e dizer o que, que realmente é de qualidade e o que, que não é. O que, que é notícia verdadeira e o que, que é notícia falsa? Então, acho que a gente precisa preparar as crianças para o gozo desses direitos. Não só para que elas tenham... Receba na casa delas o sinal de internet, onde elas possam entrar e produzir suas próprias informações ou consumir todo tipo de informação. E não só para que elas possam ligar a TV e ter um monte de entretenimento ali para elas, mas para que esse conteúdo seja um conteúdo de qualidade e para que também elas tenham condições de consumir isso com responsabilidade, com mediação dos seus cuidadores e com um, um, uma, um preparo crítico para que elas possam saber o que, que é separar o joio do trigo no meio desse tanto de informação, né? E mais do que nunca, essa geração precisa disso, porque eles são expostos a uma quantidade Surreal de informação. Isso só vai aumentar. Então, a gente não teve esse preparo, mas a gente, enquanto criança, cresceu num mundo diferente e eles já tem que ter esse preparo para saber como consumir informação, como consumir informação sem adoecer de ansiedade e como saber o que, que é bom e de qualidade, o que vai me servir nesse universo de informação. Esse conteúdo precisa ser de fato de qualidade, isso é uma responsabilidade dos adultos que estão produzindo para as crianças esse conteúdo. E a gente também tem uma outra responsabilidade, nós, as gerações mais velhas, que é de garantir uma educação de qualidade que forme essas crianças para o consumo de mídia para que elas tenham condição de ter independência nesse consumo, de ter responsabilidade, de ter parâmetros, não só parâmetros éticos, mas também parâmetros estéticos, para que elas possam consumir isso para o bem delas e não para a destruição delas, né? E acho que, por último, a gente tem que falar também que a desigualdade social do nosso país, né, a desigualdade racial, porque raça no Brasil faz classe, é, se expressa em tudo e vai se expressar também na diferença de acesso que as crianças têm a esses meios. E a qualidade desses meios. Então, o Brasil imenso como é e com as diferentes realidades que temos, a gente não vai ter crianças que tenham acesso às mesmas coisas, a mesma qualidade tanto de tecnologia, de banda larga e tudo mais quanto aos conteúdos, e a pandemia está aí para provar isso, né, assim, no momento em que a escola migrou para o digital, muita gente ficou para trás, algumas crianças migraram e outras não, porque algumas tinham acesso a esse direito e outras não, então, assim como a tecnologia... Está inserida na nossa vida de maneira definitiva dos adultos, ela também está na vida das crianças. Ah, hoje você fala, né? Ah, hoje eu não consigo trabalhar sem computador, não existe trabalho sem computador. Também não existe educação sem computador. Mas tem gente que está excluído desse direito, né?
0: E quando nós garantimos esses direitos, o que, que podemos esperar dessas crianças quando crescerem?
3: Acho que a gente pode esperar é, pessoas integrais que funcionem integralmente dentro da sociedade, né, aquilo que eu falei, que hoje a gente garante direitos para essas crianças, para que quando elas estiverem é, com a sua formação completa e elas tenham a capacidade de fazê-lo, elas possam exercer a sua cidadania completamente, também cumprindo com as suas responsabilidades na sociedade, né? Então, assim, a garantia de direitos, ela é anterior e ela é essencial para que essa pessoa tenha condições também de cumprir com as suas responsabilidades. A garantia dos direitos, ela vai fazer com que essa criança se torne um ser humano integral, para que lá na frente ela possa devolver para a sociedade é as suas responsabilidades, ser um bom votante ser um bom profissional ser um bom pai também, né, tipo assim, a gente tá nutrindo as gerações, então daqui a pouco essas crianças vão se tornar os pais que vão criar outras crianças, e assim é que a gente vai criando o futuro, né mas uma coisa que eu acho importante a gente pensar, é que a gente acha sempre que a infância é uma sala de espera, né, pra vida adulta porque a gente vive numa sociedade muito adultocêntrica onde se entender que o ápice da vida é a vida adulta e que o que vem antes e o que vem depois disso é totalmente descartável assim você não está vivendo você está ou se preparando para viver ou se recordando do que você já viveu né então a infância e a velhice ou a adolescência ali, né, a juventude é muito valorizada mas essa o berço da vida né e ali o, as pontas da vida elas se encontram num lugar na sociedade que elas são completamente desvalorizadas então, acho que é importante a gente pensar que essas crianças, elas já são. Elas já são pessoas. E quem convive com crianças sabe disso. Crianças, elas já têm a sua personalidade, elas já têm é, pensamentos a respeito do mundo. Elas já têm necessidades específicas. Elas já têm uma vida, né, e elas precisam ser respeitadas enquanto pessoas, enquanto vidas, é por isso que a gente oferece para elas esses direitos, para que não só elas venham a se tornar adultos funcionais dentro da sociedade e possam produzir, mas fora dessa lógica de produção, pessoas que também não são economicamente ativas também é, são pessoas e elas merecem desfrutar dessas coisas, então assim... Ainda na infância, é importante pensar que uma criança que não desfruta da liberdade de expressão, uma criança que não desfruta da, do acesso à informação, uma criança que não tem opções de entretenimento, de consumo cultural, vai ser uma pessoa que tem menos oportunidades, que tem uma visão de, de mundo mais limitada, tá mais exposta à vulnerabilidade, porque ela não, não sabe como se proteger, porque ela não tem espaço de vazão dos sentimentos dela. Então, todas essas coisas, elas já são realidade na infância. E aí, na vida adulta, aquilo também vai se refletir. Então, é, quando a gente garante que essas crianças tenham acesso à informação, a gente está garantindo que elas tenham não só um futuro melhor, que elas se tornem pessoas melhores no futuro, que elas possam construir para a humanidade um futuro melhor, mas a gente está falando de presente também, para que a infância delas seja melhor, desfrutada, para que esse momento em que elas estão vivendo hoje, no presente, possa ser cheio de mais qualidade, de mais alegria, de mais convivência, né, então assim, toda essa garantia de direitos é para que não só no futuro a gente possa colher os resultados disso, mas para que essas crianças hoje tenham uma vida plena, tenham acesso a uma vida plena.
0: Tem um documentário muito comentado ultimamente, porque mostra como as empresas por trás das redes sociais manipulam a gente, é o dilema das redes o filme fala um pouco sobre a necessidade de regular o conteúdo infantil na internet, já que os pequenos já nasceram conectados.
1: Pois é, Bap, durante décadas, os movimentos em defesa das crianças batalharam para conseguir regular a programação infantil e a publicidade voltada a esse público, principalmente na TV. E essas regras são uma conquista recente, que levou quase todas as emissoras a acabarem com suas grades infantis porque não dava o lucro esperado. Free, existe a possibilidade de criar uma regulação semelhante para a internet?
3: Essa questão da publicidade infantil acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando sobre a população economicamente ativa, né? A criança, ela não é um consumidor primário. Ela não tem dinheiro para ir lá e consumir o que ela quer. Então, na verdade, quem consome por ela e para ela são os pais. Lógico que ela tem desejos de consumo, mas ela não é. Ela não está gerando renda, então ela não é um consumidor. E aí, dentro dessa nossa sociedade maluca, né, que, que trata o cidadão como se fosse um consumidor, que ser cidadão é igual a ser um consumidor, se você não é um consumidor, você tem menos direitos. E aí, assim, a gente produz conteúdo pra quem consome, porque é quem vai comprar aquela publicidade que paga aquele conteúdo. Então, é toda uma lógica meio maluca que deixa a criança fora disso. Então, a partir do momento em que obviamente foi proibido a publicidade pra criança porque se comprovou que aquilo era prejudicial pro desenvolvimento da criança, os conteúdos pararam de aparecer também. Assim, e migraram, por exemplo, pra TV Paga a Onde existe publicidade, mas hoje de um jeito meio disfarçado, sabe? Enfim, então eu acho que falar sobre essa questão das conquistas é, na publicidade acabou implicando num retrocesso da produção de conteúdo, porque a publicidade pagava o conteúdo. Então agora, onde está o conteúdo para criança? Muita coisa está na internet e aí a gente pensando em internet pensa-se num universo muito pouco regulamentado e isso de todas as maneiras, né? A gente está muito refém das grandes empresas, das big techs e tal, é toda essa discussão que tem se feito das redes sociais, como eles têm sequestrado as nossas emoções, né? e usado para publicidade e tudo mais. E não existe nenhuma regulamentação nesse sentido. Então calcula, se não existe uma regulamentação financeira, quanto mais uma regulamentação no que diz respeito à defesa e proteção dos direitos das crianças. Então isso no mundo hoje é muito deficitário. Não existe nenhum país do mundo que tem uma regulamentação específica e efetiva sobre conteúdos destinados a crianças. Existem algumas iniciativas, como por exemplo, o YouTube, se você coloca lá que está é, publicando um conteúdo destinado a criança, ele vai tirar alguns tipos de publicidade e tal. Mas, enfim, não existe esse olhar para a gente vai fazer algo que vai proteger e estimular as crianças porque, na verdade, o olhar principal é como a gente pode alcançar esse grupo que tem tanto poder de barganha com os pais, para que a gente possa é, torná-los novamente um fator importante no consumo. Então, na verdade, as crianças estão muito ameaçadas aí no mundo digital, não só pela publicidade, mas por outros tipos de conteúdo que são produzidos que não são uma publicidade direta, mas que são ainda mais perigosos por não, não se declararem como publicidade. Esse é o caso, por exemplo, dos youtubers, né? Que você vê o quanto que é popular entre as crianças alguns tipos de vídeo que, por exemplo... A gente não tem um nome aqui no Brasil, né? Mas chama de unpacking. Que é você desembrulhar presentes. Aí a pessoa vai, compra brinquedos e fica lá abrindo. E abrindo aqueles brinquedos e tal, tem milhares de milhões de visualizações desses vídeos. E não é considerado como publicidade, né? Mas é você ganhando dinheiro em cima da exploração daqueles produtos para um público infantil. e Enfim, várias outras coisas, como por exemplo, é, a venda casada de produtos que são ligados a audiovisual infantil então, tipo, tem aquele desenho que a criança gosta aí aquela marca vai licenciar aquele desenho para fazer de lápis de cor até cueca de criança entendeu? E isso é muito criminoso, porque é, não sei nem se eu deveria estar tá falando isso, mas a minha opinião é muito criminoso, porque você está usando um, um laço emocional que aquele personagem estabeleceu com a criança às vezes são até conteúdos de muita qualidade, mas aí que, que, que o que o produtor faz pra ganhar dinheiro em cima daquilo? Ele vai vender escova de dente daquele personagem e a criança vai querer, porque ela não quer o produto em si, ela quer aquela relação que ela estabeleceu com aquele personagem, ela quer dormir e acordar com ele, ela quer fazer aquela história continuar para além do desenho, né? Então, muito do que se chama de transmídia hoje para criança, na verdade é publicidade disfarçada, né? você não tá criando outros tipos de conteúdo, a possibilidade da criança trazer esse conteúdo para o offline, você tá na verdade criando novos produtos para ela consumir. Agora, falando de segurança na internet, a gente tem que pensar que a publicidade não é o único perigo que as crianças têm na internet, né? Para nomear alguns aqui, eu diria que o abuso e exploração sexual de crianças na internet é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, uma das maiores ameaças que a gente tem à infância. Então, isso é uma questão que precisa ser regulada, e hoje é muito pouco regulada, apesar de todas as medidas protetivas que o Brasil tem em relação ao combate à exploração sexual de crianças. Mas a pornografia é, feita a partir da exploração dos corpos de meninos e meninas ainda é muito grande. Então, esse é um perigo muito grande que existe. O outro perigo muito grande é a superexposição às telas. Existem alguns estudos que dizem que crianças de até 3 anos de idade têm danos cerebrais quando elas são muito expostas às telas. Algumas sociedades pediátricas do mundo, inclusive, aconselham que as crianças não consumam nem nenhum tipo de tela até os 3 anos de idade. Isso é irreal, né? pensa aí tipo você que é pai ou mãe ou você que conhece alguma criança e real é uma criança passar ilesa até os três anos de idade sem consumir tela se você for pegar os dados da pediatria no Brasil hoje uma das doenças que mais acometem crianças é o transtorno de ansiedade e outros transtornos é, de aprendizagem que são causados também tem como fundo emocional a ansiedade Lógico que existem muitos outros fatores, né, físicos, emocionais, familiares, que levam ao transtorno de ansiedade, mas certamente, assim, essa questão das crianças estarem submersas e afogadas nesse mundo da informação é um dos fatores para que... O índice de, de transtorno de ansiedade tem aumentado tanto na infância. Depressão, coisas que não eram tão comuns em uma infância offline. Então imagina, se a gente tem dificuldade é, com a tecnologia de controlar o, o tempo de uso de tecnologia e de telas, imagine uma criança, né? Ela ainda está ali no seu estado formativo. Para ela é muito difícil fazer esse, esse autocontrole. É a melhor maneira de garantir que essas crianças naveguem no mundo digital e na internet de uma maneira segura, garantindo com que elas estejam seguras e os seus direitos estejam respeitados, são duas coisas, na verdade. A primeira é a mediação dos cuidadores, né? Assim, muitas vezes você vê que os pais usam a tecnologia pra não ter que mediar o contato com os filhos. Então, eles estão cansados, não sei o que, eles ligam uma TV, eles ligam um videogame, eles dão um só lá na mão da criança. E aquele é o momento em que o pai consegue descansar do cuidado que ele tem dos filhos. Mas a verdade é que esse é um momento que você precisa ter cuidados ainda. Você precisa estar tá supervisionando essa interação das crianças com as mídias. Infelizmente, é isso. Quem resolve ter filho tem que ter esse... Tem que ter isso na cabeça, tem que ter essa consciência. A tecnologia não pode ser um momento em que você vai delegar para o mundo a responsabilidade de mediar e de cuidar do seu filho. Aquele momento ali também precisa ter supervisão. A outra questão é a educação, que eu já falei. A literacia midiática, a educação para a mídia, educação a comunicação, seja lá, tem mil termos para isso... É um tipo de habilidade essencial para a sociedade que a gente vive hoje. Não tem como a gente continuar tendo escolas que não tem isso como matéria obrigatória. Porque o tempo que as crianças passam diante da tela é maior do que o tempo que elas passam na escola. E os desafios que elas vão ter hoje e no futuro estão muito ligados à maneira como elas é, estão e se relacionam com as outras pessoas na internet. Então, não só para essa criança não ser violada nos seus direitos, mas para ela também não cometer violência. Qual é o comportamento que essa criança está tendo na internet? Ela precisa ser educada, é preciso falar sobre isso nas escolas de uma maneira sistemática, é preciso que isso torne uma agenda dos governos. Em alguns países isso já existe, no Brasil é, tipo, assim, iniciativas isoladíssimas. Mas é preciso também que a própria mídia possa educar pra mídia, assim. Então, quem produz conteúdo pra criança precisa falar sobre o quanto as telas são aditivas, que você, você tem que colocar um limite naquilo. Precisa falar sobre fake news, precisa falar sobre violência sexual contra a criança, precisa falar a criança informada é uma criança menos vulnerável aos perigos que a vida na, digital vai trazer. E essa é a realidade delas hoje, não do futuro, mas hoje. Elas já estão inseridas nesse mundo, elas são nativos digitais, elas precisam aprender como se comportar nesse mundo.
0: É isso. Obrigadão pela entrevista, Priscila Crispi, jornalista e produtora de conteúdo infantil.
3: Gente, eu agradeço demais a oportunidade, adorei esse bate-papo e, e eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu não sou mãe. E, lógico, eu trabalho com conteúdo para criança. Então, eu tenho um interesse nesse universo. Mas, independente de você ter ou não uma criança... As crianças fazem parte da nossa sociedade e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos nós somos responsáveis por elas. Então, mesmo se você não tem uma criança por perto, você precisa saber desses temas, você precisa estar ligado neles e ajudar a garantir uma infância saudável, segura, feliz para que a nossa sociedade também seja feliz, né? Então, eu acho que aquela coisa do ditado africano, né? Precisa uma aldeia inteira para criar uma criança. A gente é a aldeia e tem várias crianças por aí. A gente precisa fazer alguma coisa para colaborar no nosso, no nosso papel de, de criar essas crianças, né? Então, agradeço demais por essa oportunidade. Acho incrível a gente poder estar tá falando isso e... É isso, um abraço pra vocês, se cuidem, cuidem das suas crianças e aproveitem o melhor que a mídia e os conteúdos digitais têm pra nos oferecer aí. Um beijo, um beijo pra todos que estão nos ouvindo.
1: Falou Pri, um beijão e até a próxima. Ah, e acho que
0: a Flora pode dar a visão dela sobre isso também. Quando você vê vídeo no YouTube, aparece alguma propaganda?
2: Parece muito chato.
0: Você não gosta de propaganda?
2: Não.
0: Flora, e quando aparece vídeo de propaganda com alguma propaganda de brinquedo, você fica com vontade de pedir para o papai e para a mamãe comprarem?
2: Sim. E até pro vovô. Eu tô to comportamento. Ouve isso.
0: E você, tem algum programa ou música inesquecível dos tempos de criança? Ou que te fazem lembrar a infância? Conta pra gente no nosso Twitter ou Instagram. Nas
1: duas redes, nossa arroba é podcast ouve isso. Isso aí, pessoal. Participa. Conta pra gente. Bom, nós vamos nessa. Lembrando que é sempre importante respeitar as crianças e garantir os direitos de todas elas. Falou, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, BAP. Tchau, Florinha.
2: Tchau, nada. É... Não, tchau não, tchau, tchau sim, tchau, tchau pessoal, beijo, tchau.
0: Valeu Vicky, valeu Flora, valeu pessoal, até a próxima.